0: Om man ska försöka formulera vårdens problem, det är att patienterna är på fel ställe i systemet för ofta.
1: Vi kan bota saker vi inte förut kunde bota. Och det finns läkemedel som är enormt dyra, men som ger en fördel för patienten. Och den riktigt svåra frågan är ju, har vi råd med det? Men den vill ingen ta i. Så då pratar man hellre om, kan vi inte liksom organisera bort problemet att vi kan ge mer vård till flera? Och det, det kan vi nog inte kanske.
2: strävan efter hälsa har vi nått en punkt där allt kan förändras. Med artificiell intelligens, hälsodata och genteknik kan vi förstå oss själva bättre och stretcha gränserna för vad vi trodde var möjligt. Men vad krävs för att det ska bli verklighet? Och kanske ännu viktigare, vilka är det som gör det? Välkommen till Precisionspodden, en upptäcktsresa inom precisionsmedicin där Anna Johansson från Bristol Myers Squibb Guida dig till människorna
3: som gör skillnad. Varmt välkomna till Precisionspodden, Kalle och Mats.
1: Tack. Tackar.
3: Kalle Korneryd Lundgren är docent och överläkare samt operativdirektör på Karolinska universitetssjukhuset. Mats Tyhrstrup är organisationsforskare, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan och forskningsledare på stiftelsen Leading Healthcare. Och det är Jana Johansson, som leder samtalet och jag jobbar alltså med politik och samhällsfrågor på Bristol Myers Squibb. Och med i samtalet idag finns även Jessica Lundström som är Market Access Lead också på Bristol Myers Squibb. Eh, Kalle Omas, alltså det är jätteroligt att ha er här, men eh, har ni träffats tidigare?
0: Nej, det har vi inte börjat medlema mig.
1: Inte jag heller, men jag känner igen ditt namn och har läst en del, men vi har inte sett.
2: Det känns ju spännande att ha både forskningen och den praktiska tillämpningen representerade här i samma avsnitt. Och det är lite ny mark tänker vi. Så Vi kan börja med dig Mats. Vad är det som har fått dig att tänka och forska kring hur vi ska forma framtidens hälso- och sjukvård?
0: Ja, för det första så är det ju um, naturligtvis uh, en av de uh, angelägnaste välfärdsuppgifterna vi har. Att se till att människor är så friska de kan vara och leva så drägliga liv som de kan. Och, eh, då kan man ju säga att det, det medicinska kunnandet har ju utvecklats med astronomisk hastighet de senaste 50 åren. Men förmågan att organisera och leda komplicerad eh, verksamhet eh, har inte utvecklats på samma sätt vilket betyder att det finns väldigt stor potential i om vi blir duktigare på att organisera sjukvård. Så det, det är väl en, en utgångspunkt och sen är ju sjukvård komplex och det är ju egentligen det som är mitt huvudfält då, komplexa verksamheter och organisering och ledning av dem.
2: Tycker du att det finns en mottaglighet för att vi också behöver utveckla organisations- och ledningsstrukturerna?
0: Alltså, jag skulle vilja säga så här att jag, jag, jag tycker lite synd om folk som arbetar i vården för de har varit utsatta för så otroligt många olika försök och experiment och, och, och modeller och det har kommit folk från höger och vänster och infört det ena efter det andra. Så jag, jag förstår att de är lite måttligt entusiastiska inför att det ska komma ännu mer eh, idéer om hur de ska göra. Men när man väl är där och får tillfälle att jobba med dem så är de ju alltid väldigt positiva och framförallt väldigt duktiga på att tänka organisation och ledning när vi väl är i produktionen så att säga.
3: Jättespännande att ha det här. Och Kalle, du är då operativdirektör på Karolinska sjukhuset. Vad, vad är det med Karolinska som har som lockat och fångat dig?
1: Alltså att, att vilja jobba inom hälsa och sjukvård och medicin det är väl ungefär samma anledningar som, som Mats just har sagt. Att det är svårt att tänka sig något som är, som är mer viktigt i ett samhälle eller, eller mer spännande. Och Karolinska är ett av världens absolut främsta sjukhus och ja, har potential att bara bli ännu bättre. Och då har det svårt att föreställa mig någon annanstans att vara inom den sfären. Det blir korta svaret. Ja,
3: fantastisk inställning och det är det som behövs. Så vi ska ju nu liksom inte prata då om det här bygget av ett nytt sjukhus. Jag vet att du har gjort det en hel del. Utan jag tänkte att vi ska liksom fokusera idag på det här med att bygga vårdstruktur. Kanske snarare en infrastruktur. Och sen förstår jag att de där delarna sitter ju delvis ihop också då. Men, men vad innebär det att bygga ett sjukhus runt patienten?
1: Ja, alltså alla sjukhus är väl i någon mån byggda runt patienten och jag tror att inom medicin och, och omvårdnad så har man nog varit liksom fokuserad runt den enskilde patienten under väldigt lång tid. Jag tror inte att man har jättestora utmaningar där utan tvärtom är jag väl lite inne på det. Mats säger att man har kanske snarast saboterat de förutsättningarna med, med för många olika experiment för hur, hur man ska organisera sjukhusen på en, en övergripande nivå. Och det kan ju vara allt ifrån då samhälls eller regionnivå till sjukhusnivå. Och jag tror att där man kanske ibland har gått fel är att man, om, man, om man har en föreställning om att en organisationsdesign i form av boxar och pilar och, och gränssnitt ska lösa ett sådant problem så, så är man lite fel ute. Utan snarare behöver man nog i min roll och andra som jobbar med de övergripande frågorna förstå att man behöver stödja de medarbetare som faktiskt är de som träffar patienten- om det ska bli patientcentrerat.
3: Mm, mm. För jag tänker att det är ju liksom, såklart en balans. Där. Man brukar ju prata om att här change is the new constant- och vi måste liksom, det är, liksom, det, är det nya normala- är att, liksom, att leva i en konstant föränderlig värld. Liksom. Men samtidigt, så, som du säger, man måste ju- eh, ha en struktur i det också- och det, mm. medarbetarna måste ju känna att det, att det funkar- mm.
1: Nej, så är det. Ja. Och det. det. Jag, jag tror att förändring kan ju ske på andra sätt än att organisationshierarkin hela tiden förändras. Eh, utan det ska väl snarare vara så, jag har inte svarat på hur, eh, det kanske Mats sa snart, men, men eh, den ska ju medge att förändring kan ske kontinuerligt. För, för det är jag helt överens med dig om, att, att förändring går ju fortare nu och det finns också ett annat krav från patienterna. På att förändring ska ske än vad det kanske har gjort mm.
3: tidigare. Mm. Ja, det, där, det där är intressant. Vi kan, kan hålla den så kan vi komma in mer på den, tänker jag. <laughs> eh, men eh, hur mogen skulle du säga att svensk hälso- och sjukvård är, är eh, i den här typen av tankar? Då, att, att man, man säger, bygger verksamheten utifrån. Är det relation till patienterna? Om du vill svara först, Karla.
1: Alltså, jag tror det är väl två delar i det svaret också. Att jag tror att vårdens medarbetare är ganska mogna i det här. Mm. Jag tror att vi som sitter i någon form av styrande funktioner är kanske mer omogna i, i detta. Att det, det, det är lätt att prata om centrering kring patienten som som just en ny modell eller någon ny idé för hur vi vi ska göra en en övergripande enhetsorganisation som medger det här bättre eller sämre. Jag tror inte riktigt att lösningen sitter där, kanske. Och ändå försöker vi väldigt ofta åstadkomma det på det viset. Och det kan ju vara ett tecken på omognad.
3: Mats, vad vad tänker du?
0: Nej, jag, jag tror ju att... För det första så håller jag med Kalle i att när man väl kommer ner och träffar undersköterskorna och sjuksköterskorna och läkarna och så vidare så är, är, är vården väldigt personcentrerad i meningen att man verkligen bryr sig och man frågar och fungerar hur känns det och så vidare. Va? Möjligen kan man tänka sig att det är som det är som sker nu, det, är någon sorts, det finns någon sorts cementerad någon sorts cementerat förhållande mellan till exempel patient och vårdpersonal som finns i skolan också mellan elever och lärare och du har den nästan överallt och du har professioner att det finns, en, det finns en auktoritet i den professionella rollen som många gånger kan bygga in en viss ojämlikhet och kanske en viss brist på lyhördhet hör- och det är väl snarare den frågan tror jag. Som man är på nu då, alltså hur, hur kan vi göra, som vårdanalys uttryckte i en rapport 2018, hur kan vi göra patienterna från att agera mottagare till att agera medskapare och då kommer vi in på sånt som hälsofrämjande liv och, och, och vi kommer in på egenvård och vi kommer in på väldigt mycket sånt där, där patienten skulle kunna då ha en... en lite större auktoritet i förhållande till dem man möter och då skulle det kunna likna lite mer jämlik vård och då menar jag inte jämlik i att en patient får samma förutsättningar som en annan utan en jämlik vård i meningen relationen mellan vårdande personal och närstående och patienter. Det som möjligen är lite knepigt här och där vi verkligen är omogna det är ju den här rörande tilltron som finns till strukturella lösningar det är nästan komiskt att säga säger: Det har inte att göra med vården, det har att göra med allting. I, när vi har stora organisationer och myndigheter som ska organiseras om och en ena och en andra. Och det visar sig ändå att i, i nio fall av tio så är en omorganisation att cheferna byter lite ansvar som har med varandra, men att business as usual fortsätter då i själva. Själva vårdprocesserna till exempel Eller myndighetsprocesser eller vad det, är. Det, är ju, det är ju
3: Men hur ser du att man ska liksom få till En sån förändring som, som vi skulle vilja se då Mer än att bara omorganisera ja, så, det
0: Möjligen kan man ju då säga att, att det handlar om att bygga Och utveckla kultur mm. Snarare än att rita om Precis som Kalle var inne på Det är inte mycket lönt Att rita om lite boxar och pilar Och tro att det ska hända någonting då är det snarare så att säga kulturen och, och tankemönstren som vi ska arbeta med synsätt och, och sådana här saker. Och det, det kräver ju då mycket mer av närvaro från ledningens sida. Att vara, att vara ute och prata och missionera och, och, och sådana här saker. Så att det är där jag tror i så fall att, och där finns väl kanske en del att göra. Tycker jag möjligen då när det gäller förhållningssätten och, 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 och synsätten.
3: Ja, jag har förstått att du har varit väldigt mycket inne på det här med, med ledar, ledarnas råd och ledaregenskaper. I... Ja,
0: mm. alltså på den tiden för ganska länge sedan när jag höll på att jobba med doktorand och så brukade jag på första seminariet när de skulle gå en kurs i ledarskap. Så efter att vi hade gått igenom hur det här skulle gå till så sa jag okej, nu börjar vi. Och första frågan jag ställde då var alltid, hur är det egentligen? Är det så att gruppen är till för ledaren eller är det så att ledaren är till för gruppen? Och så fick de då diskutera det då. Va? För det är två fundamentalt olika sätt att se på relationer mellan medarbetare och, och, och chefer till exempel. Och, och industrisamhällets svar är solklart. Gruppen är till för ledaren och det betyder att vi har en, så att säga, en strukturell centralisering redan i idén om hierarki. Några få ska tala om vad väldigt många ska göra och det går lysande om vi tillverkar cyklar. Det är desto knepigare om vi har en sån heterogen miljö som till exempel vår miljö med allt från plastkirurgi geriatrik kardiologi förlossningsvård trauma, alltså den mångfalden av vad vård kan vara är ju magnifik och hur skulle man kunna centralstyra någonting sånt
3: det är rätt komplexa verksamheter i sig och sen så har man dessutom allt detta samlat Men det finns en till
1: intressant aspekt av det där som jag funderar en del kring och det är väl så att att ledaren leder gruppen i en klassisk hierarki. Det kan ju möjligen fungera om ledaren vet mer än gruppen om det man skulle utföra. Men så är det ju aldrig i vården. Jag är ju en ytterst inkompetent hematolog. Så om jag ska försöka ta om för hematologen vad de ska göra så kan det bara gå dåligt. Och det betyder att man får mycket mer en stödjande funktion företrädesvis. medan det måste ledas mycket närmare utförandet av av det man utför. Och det tror jag där skiljer sig sjukvården från en del andra branscher. Mm.
0: Sen har du en sak också och det är ju att stora sjok av själva arbetsledningen ligger ju i professionen som sådan. Att vara polis, att vara läkare, att vara lärare är ju också att vara sin egen arbetsledare i, i väldigt stor utsträckning. Och där finns ju också en aspekt på professionella organisationer. Och då min invändning brukar ju vara att vi i allt för hög grad tar så att säga industrisamhällets det vi kallar management. Vi tar det som utgångspunkt och så, och så sätter vi det över verksamheter som absolut inte är av den naturen som de ska vi säga tillvägagångssätten förutsätter. Det ska vara hög grad av standardisering, det ska vara hög repeterbarhet och det finns ett antal sådana här, det vill säga om man tillverkar cyklar fungerar det lysande. Men, men i, i vård, skola om omsorg fungerar det sämre. Polisen likaså och andra ställen där vi har professioner.
2: Men tänk, på styrningsperspektiv så är man ju ändå till viss del inne på det här med att producera vård. Och hur ska man kunna liksom kombinera det med, med tanken om att ha patienten är mer av en kund och att man ska arbeta tillsammans. Hur hur ska man få det att rymma?
0: Här här har vi ju någonting som verkligen handlar om synsätt, tankemönster, och kultur. Därför Det är uppenbarligen så att många verksamheter, även stora delar av vården skulle jag nog säga, har en sorts produktionsperspektiv. Det vill säga att man utgår för att vissa saker ska göras, och frågan är: Hur organiserar vi det här så att det här blir gjort på, på ett vettigt sätt? Eh, och Det är väl rimligt att inte patienter tillfrågas om vilken operationsteknik man ska tillämpa, eller några såna saker. Men vi måste ju ställa de här frågorna. Vad är Finns det utrymme för en liten anekdot som jag tycker är väldigt belysande?
3: Ja, jag kör på. Absolut.
0: Ett ett exempel som jag har stött på i i min forskning där vi vi kan kalla henne Asta och hon är 75 år ungefär och Asta är förhållandevis kry och frisk givet hennes ålder. Hon har egentligen bara ett problem och det är att hennes produktion av röda blodkroppar fungerar inte riktigt som den ska. Det är ganska enkelt åtgärdat för det betyder att var sjätte, sjunde, åttonde vecka så kallas Asta till sjukhuset och får några påsar blod då, eller en blod. Och syrorna då som på den här kliniken som väl var då i 35-årsåldern och hade ett elände med sina livspussel och ständigt måste vabba. De ser ju varje insparad minut som guld värd. Så de sa till Asta, det här löser vi med närvårdslösning istället. Inga väntetider, inga restider. Vi kommer hem till dig klockan 10 på torsdagen när hon lär upp dig. Du får din påse, vi snackar skit och så packar vi ihop och åker. Är det inte lysande? Nej, absolut inte, så Asta. Och då var frågan, varför inte? Och då berättade Asta att det var så här att när man kallade henne så kallade man också en sex, sju andra som fick samma behandling samtidigt. Och sen hade doktorn sagt att de skulle äta någonting omedelbart efter att de hade fått den här behandlingen vilket gjorde att sjukhuset bjöd på räksmörgås nere i kafeterian. Sen satt de där hela eftermiddagen och den som drev den här kaféet han sa ni kan ta så mycket kaffe ni vill, det spelar ingen roll. Han såg väl värdet i de här räksmörgåsarna som kom i jämna mellanrum. Och, och här kan man då säga verkligen det som jag tycker är ett av vårdens absolut viktigaste, eh, viktigaste frågor det är att, att kunna växlar från ett, ett, så att säga ett produktionsperspektiv till Astas perspektiv. Vad de här väldigt tror jag, kompetenta och duktiga och omtänksamma Syranna: mm. De hade en fantasi om vad Asta behövde. De missade då att fråga henne: Hur vill du ha det? Och det här perspektivskiftet det är det som jag tror är ett av fundamenten i personcentrering. Hur får vi veta hur Asta vill ha det? Eh, utan att projicera våra egna livspussel på, på, på Asta. Och det tror jag är en av nycklarna. Och det är en kulturell fråga. Den har ingenting att göra med struktur.
3: Måste vi måste släppa in Karre. Ja, ja
0: här
1: är jag inte helt säker på att jag håller med. Jag, jag delar fullt ut eh, förståelsen för värdet det här ger för Asta. Att få räksmörgisen att träffa eh, några liksinnade räkätare. Ja, men jag är inte lika säker på att det är vårdens uppdrift utan det, det är nog en uppgift för vårt samhälle. Men frågan är, är rätt form för att kunna erbjuda det här till en sån som Asta via vården eller bör vi ha en annan form för det här? Och det, det kanske inte finns rätt eller fel där heller men det blir, det blir en än mer komplicerad apparat om vården utöver att bedriva sjukvård och göra det till hög kvalitet också ska tillmötesgå andra behov i samhället mm. som ju inte egentligen har med sjukvård att göra?
0: Ja, men det, det, det där är en intressant fråga därför att när jag tittar in på det här så kan man säga att eftersom räksmörgelsen är medicinskt motiverad man skulle äta efter behandlingen så den har en moti- medicinsk motivering Det har därmed, ju varje måltid i sådana fall Däremot där, <här> skulle det vara en fråga för regionen eller på den tiden landstinget Däremot kaffet skulle egentligen betalas av kommunen. För det är ju en omsorgsfråga. Mm. Så det är väldigt besvärligt.
3: Ja, men det, det, är, ju, det är ju rätt komplexa system har, mm. som det handlar om här. Men jag tänker på det, för vi, vi pratar ju mycket om det här med personcentrerad vård. Men, men skru, finns det något som heter personcentrerad organisation? Om man kan säga det.
1: Alltså, personcentrerad vård är ju, om man ska vara ärlig, det är en term som används ganska vitt och brett. Jag, jag, jag är inte ens säker på att jag skulle klara av att definiera vad vi egentligen menar med det. Eh, det är klart att alltså, om, om, om vi nu betraktar personcentrerad vård som att patienten eh, har möjlighet att utifrån sina önskemål och förutsättningar få någon typ av unik eh, behandling eller, eller omhändertagande eh, så, så är det klart att en organisation kan ju medge det eller inte i någon form. Men jag är inne på lite vad Mats säger där att det är snarare kulturen i organisationen som medger det än organisationens struktur. Så då, då är det det man måste hantera. Och sen kommer vi då in på allting så som vad är organisationens uppdrag och hur är den finansierad och allt sånt där som kan lägga hinder i vägen för sånt också.
3: Det ja, får vi ju inne på det här med gränsdragningar här som du mm. säger liksom. Ja men vad, vårt uppdrag är liksom det är inte att leverera den här räcksmörgåsen liksom. Det är någon annans uppdrag men, men för patienten är det ju liksom helt... Som du är inne på Mats. att för patienten de här olika perspektiven att kunna skifta Nej, perspektiv. Men, ja. Att det
1: är ett uppdrag som behöver utföras är vi nog ganska överens om. Ja. Sen är jag lite rädd för ibland att man, man lägger in väldigt mycket inom vårdens uppdrag. Mm. Det, det är ju inte så att en, en vårdutbildning så som, som min egen eh, beskaffar mig bättre än många andra utbildningar på att förutse ett i behov. Mm. Men ändå lägger man det gärna inom ramen för vården. Och det kan bli lite komplicerat.
3: Varför är det så tror du då?
1: Nej, men vård är ju väldigt viktigt. Och eh, särskilt om man är sjuk. Då är det extremt viktigt. Sannolikt det allra viktigaste. Och, och det berör ju, är man sjuk eller rädd för att vara sjuk eller riskerar att bli sjuk så sätter så ju det nog en prägel på det mesta du gör i ditt liv. Och då, då blir det ett, ett brett omfång där. Men då måste vi ju, om man vill att det inom det vi idag kallar vårdapparaten ska ta som hand ja då behöver den ju både avseende uppdrag former, resurssättning, allting expandera därmed. Det blir, och man måste börja, sannolikt börja, börja attrahera andra kompetenser än de klassiska vårdkompetenserna in i vårdapparaten om man ska göra det på ett riktigt bra sätt. Det gör vi ju inte idag. Utan idag tänker vi att eh, det ska sjuksköterskor och läkare och undersköterskor vara, vara bra på. Trots att det inte är, kanske är en del av, av deras grundläggande utbildning eller profession. Mm.
3: Men kan du, jag tänker liksom, kan, kan du ha att göra med då? Det blir en ledande fråga. Men, men eh, har det inte att göra med att vi faktiskt har med personer, individer, patienter? att göra. Det här, det här är inte, vi ska inte leverera bilar liksom. Utan... Eh, utan det, det är något mycket mer komplicerat mm. än så, mm. Mm. Som, ja, så som kräver alla de här olika dimensionerna.
1: Mm. Absolut. Så är det. Och just att det är så komplicerat gör det ju också svårdefinierat och då har väl saker alltid en tendens att expandera. Mm. Om du inte behöver sätta en nytt ram så kommer ramen bara bli större och större.
2: Mm. Ja. Men, men jag tänker vi har varit inne lite grann på det här men, men som organisation då, vilka incitament har ni för att arbeta med patientcentrering? Vad vad mäts ni på? Liksom?
1: Det finns ju en del hård data som talar för att ett vårdutfall blir bättre om patienten är nöjd med, med den vård som givits. Och då är vi där igen att den vård som givits utvärderas ju inte alltid av patienten som rent medicinsk. Utan det är sannolikt hela upplevelsen som är en del i den här värderingen. Det vet vi. Vi vet också att patienter som... Som trivs känner sig väl om händertagna och eh, tycker att de har fått eh, vård i den form de velat ha det. Konsumerar mindre vård än andra. Så det är klart att det finns den typen av incitament. Sen är, är det ju inte en, ett direkt incitament i den mån att vi ju, precis som vi var inne och trevade där. Men alltså ersättningen till stora delar av sjukvården i de flesta västeuropeiska länder i alla fall är ju någon form av pinräkning. Någon form av att producera en åtgärd eller en, ett besök. Och då är det ju snarare någonting som driver mot fler sådana besök. Än att du gör din patient nöjd och de konsumerar färre. Så där finns det ju en motstridighet.
2: Vad skulle du vilja att ni mättes på då?
1: Det var ju väldigt attraktivt att kunna mätas på det man levererar både ur ett medicinskt perspektiv och också ur en... Patientupplevelseperspektiv, men det, det är väldigt komplicerat att, att ta fram ett, ett sätt att mäta det som både är transparent, går att förstå och som är mätbart. Så, men, men det är klart att det, det är väl en, en önskan jag tror de flesta mm. i vården har.
2: Går det att omforma systemet då, så att vi går mer mot att mäta verksamheter på det här sättet?
0: Jag, är, jag, jag har nog en uppfattning om att vi, vi alltså man måste ställa sig frågan varför vill vi hålla på att mäta? Vad är det, vem har nytta av det här? Och jag skulle nog gissa utan att ha tittat på frågan men det är precis som Kalle säger det finns en del forskning som till exempel visar att du har kortare behandlingstider och snabbare rehabilitering om du har förtroende för den vårdpersonal du möter än om du inte har det. Så att det, det första man måste ju tänka på då, det är ju liksom att, att även vård är ju en social situation som är gemensam med skolan eller polisen eller vad som helst. Professioner träffar ju ofta. Det är ju ofta i möten till och med när man går till frisören så, så är det ju någon sorts socialt möte som är den yttre ramen för, för allt det här. Och då är frågan vad. Vad, jag, vad, vad är det vems ansvar inom, inom, inom den ramen? Men jag skulle gissa att eh, de flesta läkare och syror och så vidare som möter sina patienter och deras närstående lyckas där och då reda ut om det här blev bra och tack så mycket. och Det här kändes väldigt, väldigt, väldigt bra. Va? Och om vi kunde nöja oss med det så skulle saken vara klar. Va? Men nu är det sådana som sitter i stabor eller på socialstyrelsen. Och det finns väldigt många som lever på och har hela sin verksamhet upp, uppbyggd kring att vi mäter och, och, och skickar statistik och, och, och sådana där saker. Va? Och där skulle vi behöva granska mycket, mycket mer för det är också ett sådant område där jag ständigt möter att professionerna är jättetrötta på allt mötande och det har ingenting att göra med vården. Så är det i skolan, så är det i socialtjänsten, så är det i polisen. Alla, alla som då... Eh, och, och, och det måste man naturligtvis fundera över. För jag, jag har väldigt svårt att säga att vi skulle kunna... Vi har hållit på i 50 år med ersättningssystem och inte kommit någonstans. Jag förstår också att på något vis måste vi fördela resurser på ett annat sätt än med hjälp av pris och och, och, och köp. Vi måste dela på resurserna och hur ska vi då dela på dem och då måste vi ha någon sorts uppfattning om hur mycket som behövs på olika ställen. jag tror inte vi kommer åt de här kvalitetsfrågorna och personcentreringen med hjälp av någon sorts. Det är för mig en attitydfråga.
2: Men i all sin enkelhet tänker jag att, hur mycket, ja, du som är i vården varje dag, Kalle kanske en annan uppfattning, men hur mycket pratar man egentligen om att en bättre upplevelse hos patienten kommer att ge bättre resultat?
1: Nej men det tror jag väl man gör i någon utsträckning. Vi ska komma ihåg att förtroendet för vården är ju väldigt högt. De flesta patienter är väldigt nöjda med den vård de får. Det, det är ju ovanligt. Patienter är ju framförallt missnöjda med tillgången till vård. Alltså tillgängligheten till vård. Att man, att man vill ha vård men, men att man tycker att det tar för lång tid att komma till den. De, de flesta som kommer in i vården är ju väldigt nöjda. Och jag tror också att det är en reflektion av just hur du säger att de allra flesta eh, doktorer, sjuksköterskor, undersköterskor och andra hälsoprofessioner. De är ju jätteduktiga på att bemöta människor och gör det med respekt och är duktiga på att anpassa sig till den människa de framför sig. Så jag tror inte man ska, liksom, man får inte driva den tanken för långt. Man måste ju vara ganska klar över vad är det man vill uppnå med. En, en ökad personcentrering. om det nu är en ökad personcentrering vi, vi är ute efter. Jag är väl inte övertygad om det är där vårdens största utmaningen ligger egentligen.
0: Jag håller med Kalle. Jag tror att i, i, i den absoluta majoriteten av, av möten mellan, mellan vår personal och, och, och patienter och närstående så blir det, riktigt, det blir riktigt bra. Det är svårt att säga att vi kanske kan komma så mycket längre. Det som det som ju är, är det stora problemet som jag ser det, det är ju att man har. Det, låt mig säga så här: det finns tre stycken stora berättelser om vårdens problem. Den klassiska och första och det är ju då att det saknas resurser. och Vi har för få vårdplatser och syrorna har för dåligt betalt. Och på sommaren finns det inga barnmorskor och så vidare. Och det är, är det på det viset så är ju lösningen ganska trivial. Då får vi tillföra resurser och ta någonstans ifrån. Så blir det en politisk fråga hur vi ska prioritera. Så det är en av de stora berättelserna. Den andra stora berättelsen säger att vården verkar under fel institutionella förutsättningar. Och i den utsträckning som det är så, då måste vi ha reform. Då måste vi reformera vården. Då har ni husläkaren, var väl en av de första. och Vi, vi har haft hur många som helst med kö- och miljarder och, och ersättningssystem och ända ena efter andra privatiseringar och upphandlingar och allt vad det är. Så det är den andra stora berättelsen. Den tredje stora berättelsen. Går ju ut på att vården är dåligt organiserad. Att man, man förmår inte att organisera arbetet så att man hinner med de patienter som man ska hinna med och så vidare. Och det finns en del statistik som visar att vi har aldrig haft så mycket läkare och så vidare som, som vi har nu. Och så. De, de här tre berättelserna har en sak gemensamt och det är att de alla utgår ifrån att det är i vårdens vardagsarbete problemet ligger. Och det är det inte. Problemet ligger i vårdssystemet som sådant. Och här måste man ju säga att Göran Stjernstedt när han skrev sin utredning effektiv vård pekade på för första gången att det fanns en systemförändring som skulle kunna vara en lösning. Snarare än att vara inne och peta i vardagsarbetet. Och vi hade, träffade Göran vid ett par tillfällen medan han höll på sin utredning. Och vi hade ungefär samtidigt ett närvårdsprojekt i Sörmland. Och, och det som är, det som, om man ska försöka formulera vårdens problem, det är att patienterna är på fel ställe i systemet för ofta. Så vi måste flytta patientflödena. Göran brukar formulera det som att vi har vant, vi har vant svenska folket vid att om du känner dig hängigt, ta en taxi till akutmottagningen på närmsta sjukhus, gärna ett universitetssjukhus och redan där börjar det bli fel för det är stressigt och jäktigt och man hinner inte klara ut och så blir det en inläggning jag har hört, det kanske du vet mer om Kalle, men en siffra jag har hört är att 20% procent av de som ligger i, i slutenvården är inte medicinskt motiverade att vara där jag vet inte, jag vill reservera mig för uppgiften men det finns mycket som talar för att folk är i slutenvården som skulle kunna vara på vårdcentral eller 1177 eller till och med hemma och då, skulle vi, då har vi den här närvårdsidén då som, som håller på nu att vi ska försöka flytta patienterna vårdflödena ska flytta så att istället för att patienten ska komma till slutenvården så ska vården så att säga, söka upp patienten och där tror jag vi har en möjlighet att, att verkligen lösa upp resursproblem och mittma, med, 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 dålig matchning och, och såna här saker kan vi lätta trycket på slutenvården och det kan vi då är vi väldigt långt komna med att förbättra vården och klara det som Kalle pekar på till exempel tillgängligheten, vilken ju är ett bekymmer. Men det beror inte på att vi jobbar fel där vi jobbar i vården. Det beror på att patienterna är på fel ställe i vårdsystemet som sådan. och Göran lanserar då, han är den första som lanserar en systemlösning. Inte en förbättring i det lokala vårdarbetet, för det är så bra som det, är, mm. tror jag.
3: Ja, det har man ju egentligen tagit vidare. då. Liksom Anna Nergårds utredning som ja. nyligen, precis innan Bosca blev, blev färdig, i alla fall slutrapporten då. Den har ju rapporterats delarapporter rapporter också. Men, så den här omställningen är ju redan på gång egentligen. Mm. Mm. Ja, men det, och det är det som du, du menar att här, att det är det som vill till?
0: Ja, det, det är det som vill till och det betyder beteendeförändringar. Det betyder beteendeförändringar på äldre, i äldreboenden så att man inte ringer till dottern och säger att Lisa är kraslig du får komma hämta en och ta henne till sjukhuset. Utan man ringer kanske vårdcentralen eller man ringer 1177 och frågar vad ska man göra med Lisa. Eller att vi bygger ut närvård och sådana saker. Men problemet är att det här är ett enormt synkroniseringsproblem. Och det kan vi se i Stockholm. Vi kan se det i Stockholm där man inte har lyckats synkronisera utvecklingen av KS med utvecklingen på Danderyd och på Sös och, och så vidare så med jämna mellanrum måste SÖS gå upp i stabsläge därför att vi har inte riktigt synkroniserat det är ett jättekomplicerat problem att flytta stora flöden av människor och det måste ske väldigt synkroniserat och det kan man inte det, det har inte funkat i Stockholm i alla fall.
3: Ja, är ni dåligt synkare?
1: Ja, alltså det är väl helt sant att det inte är ett färdigt synkroniserat system på något vis i, i Stockholm jag tror inte att det är i någon annan stad heller i alla fall inte någon större stad utan det här är ett problem och jag tror att du har helt rätt i att vi, kan vi få patienterna att söka vård på en vårdnivå som är den bästa för dem så finns det resurser att spara. Jag tror också att ska vi få maximalt nyttjande av vårdens personal och därtill förbättra arbetsmiljön så måste vi ju se till att de ägnar sig åt det de har sökt sina arbeten för. Och då är vi inne på det du inledde med, vad är det vi mäter och varför mäter vi allting? Och vi mäter alldeles för mycket grejer. Det det krävs bra system och bra data och bra it för att planera. För vård är komplex att planera. Och det tror jag alla verksamheter är intresserade av. Sen ska vi naturligtvis se hur går det med vår planering. Och fungerar det här för både, både medarbetare och personal. Men vi mäter ju oändligt många saker som ofta skickas långt, långt bort och som sen tolkas av någon som inte förstår när man ska tolka mätningarna och då blir det ännu värre. För lösningen blir ofta att nu mäter vi ännu mer för vi inte förstod något av det första. Så, att, så jag tror att det är de två stora delarna i det här att, att hitta rätt mm. sätt. Sen är det, det är mer saker som är komplicerat med att byta vårdnivå för en patientgrupp och det är ju sådana saker som att utbildning, forskning Börjar du, behöver du också anpassas till mm. det här? Ja. Och, och det går inte det där i synk heller. Då har du, då har du ännu fler synkroniseringsproblem. Mm. Så ja, jag, jag tror att både Göran och du har rätt i... Ja, det är en väg mot en mer effektiv sjukvård om man vill kalla det så. Men den är väldigt svår.
2: Men där är ju en del av... Om vi nu ska komma tillbaka till det här med, med att man ser det ur individens perspektiv. Att man kanske kan landa mer i någon slags precisionsleverans av vården också för att få patienten på rätt ställe att vissa åtgärder kan utföras digitalt, vissa kan utföras hem och så vidare. Ser ni att, liksom, hur hur vi, är vi på väg åt det hållet för att kunna också frigöra resurser på sjukhusen för de som behöver det?
1: Vi är nog på väg åt det hållet. Sen tycker väl inte jag att det kanske går jättefort och det är också samma sak att det är svårt. Det finns, det finns många olika åsikter, även inom professionen om vad som lämpar sig för digital vård, vad som inte lämpar sig för digital vård. Och det är inget konstigt när det är en ny teknik. Och sen är det ju så att vården alltså, att precis som, som vi pratade om tidigare, så är det medicinska framsteg vad gäller behandlingsmöjligheter läkemedel olika typer av avancerad apparatur, det har gått väldigt fort. Men det finns också, medicin måste ju hela tiden vara säker vilket gör att man man är ganska försiktig och bör vara det med att prova nya sätt att att, vårda patienter. För går det fel blir konsekvenserna så stora. Och det tror jag också man måste komma ihåg att man man kan bara springa lagom fort.
0: Jag tror jag är jätteviktigt. Och tror jag också det, 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 vi, vi måste föra de här diskussionerna på, sätt, så att säga, på rätt nivå och rätt forum. Jag håller med och om att det är naturligtvis professionerna som måste diskutera utformning av arbete och vad kan man göra på sjukhus och vad kräver inte sjukhusvård och så vidare. Och sen blir det ju uppgiften för ledningen då, regionledningen men, men också ledningen på, på till exempel sjukhusen i Stockholm och vårdcentraler och lika att försöka samordna. Så att den här förändringen blir möjlig, för det är ingen som kan. Den här måste samordnas mellan ett antal olika aktörer. Och det är väl en lämplig uppgift då för sjukhusdirektörer och folk på, som man arbetar i primärvården och sånt att, att se till att den här synkroniseringen funkar utifrån vad professionerna säger är möjligt att göra på, på, i, på olika sätt och i olika sammanhang. Vad kan vi använda digitalt Digitala lösningar till? Vad kräver att man ligger på sjukhus, och, och, och vad kan vi göra i hemmet, och så vidare?
3: Jag tänker, och jag var lite inne på det precis i början på samtalet där, men också liksom vad, vad, vad behöver patienterna själva göra detta? Om vi ska nu ska gå mot liksom precisionsmedicin och verkligen nå det, och nu har vi pratat väldigt mycket om liksom vad, vad systemen och vården och så behöver jag. Men, men ur patientperspektivet, då, vad, behöver, vad behöver patienterna själva? Göra och och är, vad ska man säga hur ser man till att göra det jämlikt? Vi var lite inne på det. Um, um, om man ska ha mer aktiva patienter så måste de ju också ha förutsättningar då att ta till sig och, och kunna liksom konsumera vård. Um, men alla har ju inte riktigt samma förutsättningar där. Hur, era, ja, era tankar kring det, hur ser vi till att detta...
1: Till att Jämlikt. börja med så tror jag att alltså, patientens precisionsmedicin, som du kallar det, den, den behöver vi nog inte vara så oroliga för. utan de, eh, Den generation patienter som nu är så gamla att de börjar få de vanligare sjukdomarna, de är, har ofta med stor precision tagit reda på vad de är sjuka i ibland fel. Och det är väl snarare det som är en utmaning. Eh, sen om vi pratar om jämlik, det, jämlik är ju inte att alla gör på lika, lika vis. Så det betyder att åtminstone så länge vi är i ett läge där vi har en ganska stor skillnad mellan olika generationers önskan om att använda olika sätt att få vård. Så behöver vi kanske, om vi vill vara jämlika, upprätthålla flera alternativ. Mm. Det är inte nödvändigtvis det effektivaste. Så där kan ju i något fall jämlik stå i, stå i kontrast mot, mot effektivt. Mm. Men, men jag, 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 jag tror att alltså patienternas vilja och förmåga att, att, att skräddarsy och tycka i en precisionsriktning för dem själva det, det är inte en begränsning här utan det, det görs redan i jättestor utsträckning. Frågan är väl hur till mötes vi det och ska vi till mötes det? För det är någonting man väldigt sällan pratar om. Man pratar väldigt ofta om som att det här bara är bra. Men det är ju också så att man kommer till en vårdprofession för att de kan något man själv inte kan. Och vi kan inte med precision eller personcentrerad vård falla in i att alla får göra som de vill. För då får vi både dålig vård och farlig vård och dyr vård. Så.
3: Ja, men precis. Jag tänker att vi måste, vi måste ju skapa ett system. Eller det finns som du, alltså, det är klart att det redan finns ett sådant system men också framåt skapar det liksom där... där, där det finns rätt stöd och rätt verktyg för, för varje individ också beroende på liksom, den personens förutsättningar ja. förstår du vad,
1: jag, vad jag är ute efter här liksom alltså. ja, men varje individ det vet jag inte om jag håller med om alltså det, det är ju så att antingen så väldigt mycket precis som vi pratade om tidigare kommer ju från industrin och där, där är ju det mest effektiva sättet är att likarta allting gör allting enligt samma process och ger precis samma vård till alla människor den andra änden på det det är ju helt unik vård Ja, till, till unika människor.
3: För det är väl ändå dit vi är på väg? som du Ja, men, på men, men utvecklingen då ska man ju också komma ditåt.
1: ihåg att sjukdomar är ju inte nödvändigtvis unika, även om människor är det. Så det finns inte alltid det självända målet att, att anpassa det här i all oändlighet. Utan vi får inte glömma, ibland så, så känns det som att vi glömmer att medicinens främsta mål är att bota sjukdom. Och den som bäst bedömer hur man bota sjukdom är oftast en doktor. Och det sättet kommer för många sjukdomar att vara detsamma, oavsett vem patienten är. Så pratar vi då istället om att vi ska ha en personcentrerad vård, då kanske det handlar mer om hur är omhändertagandet runt omkring den här medicinska grejen. Och då är vi tillbaka till cirkeln där att, ja, är det inom vården det unika ska erbjudas? Eller är det inte? Och jag tror inte svaret är ja eller nej. Jag tror att det är en del av det ska göras i vården, men kanske inte allt.
3: Skulle du vilja skrota uttrycket helt, personcentrerad vård?
1: Ja. <laughs> och om det var en ja nej-fråga. Nej, men det, jag har inget emot uttrycket. Men det, det, det är svårt med uttryck som ofta är ganska bra när de kommer. Och sen går det några år och sen börjar de betyda det mesta. Och så är, är man lite osäker på vad innebär egentligen är efter ett
0: mm-hmm. En sak som jag tänker på det är att vi har lite svårt och fortfarande lite svårt att se sammanhangen. Vi, vi liksom tenderar att... Antingen så ska vi göra vården lin och då är det en produktionsfråga eller så ska den vara personcentrerad och då handlar om patienterna. Och på något vis är det ju samspelet som är, som är det viktiga. Jag, ett begreppspar som jag myntade bland annat i, i vår studie av närvård i Sörmland det är ju att man, det, det finns vad jag brukar kalla för rollkultur och så finns det relationskultur. Och rollkultur, de är ganska inne på det formella och vem har vilken roll och det är mycket kring det. Va? Andra, i de här relationskulturerna så är man mer inne på, på att det handlar om relationer. Va? Och det här tycker jag ju då att, där kan man ju säga att vården är, alltså vården och skolan är väl kanske de absolut starkaste rollkulturerna man kan stöta på. Sen finns det vissa... Undantag. Jag är ofta i geriatriska kliniker och brukar vara lite mer relationsorienterade men, men det är ju liksom. Men, så, det, så det är ett problem kanske att, att fundera snarare över mötet och relationen mellan vårdpersonal och patienter. Och jag pratar gärna också om närstående. Närstående är en av Sveriges isärklägda största vårdgivare och dessutom en patientkategori med mycket speciella behov. Och de glömmer vi, notoriskt. Men, men hur ska det här liksom samspelet? Och då måste vi ju ta in en sak och det är ju att patienter är väldigt olika. Och sen har, har vi hela det här med att många, många patienter googlar och är på nätet och, och, och sådana här saker och lär sig om sina egna sjukdomar och vad har de för behandlingsmöjligheter och sånt. så alltså, jag tror att förutom det här systemskiftet att flytta patienter så att de är på rätt ställe eller hjälpa dem att orientera sig i systemet så att de själva kan ta sig till rätt ställe förutom det så tror jag då att när man väl är på rätt ställe då är det relationen mellan, mellan vårdpersonal, patienter och närstående som liksom är det värdeskapande sociala sammanhanget runt en vårdsituation lösningen ligger i ett effektivare möte och där vi tittar på relationer och möjliga relationer och kanske också möjlig arbetsfördelning vad ska patienten göra själv och vad ska vården göra jag tror vi skulle behöva lyfta den frågan hur, hur, hur ser relationen ut vad kan patienter göra själva vad vill de göra, vad vill de inte göra mm. och vem har vilket ansvar och sen tror jag också en sak som är lite knepig och det är vi, i det här sammanhanget måste vi också ta in så att säga nyhetsförmedling och nyhetsförmedlingens förmåga att ge oss en skär, skär världsbild, va och det beror på nyhetsvärdering det är ingen nyhet att idag har förmodligen 2000 personer varit i kontakt med Karolinska sjukhuset och är mycket nöjda och är på väg hem och tycker det är jättetrevligt men den där vårdmisstaget som, som dyker upp då blir det liksom Patienten eller medarbetaren dog, och, och, och det berodde på att det var födelsedags- och säkerhets- och så vidare. Så nu har vi något sånt vårfall vårdfall, men en arbetsmiljöfråga: då, om, om en person har fått rätt behandling av sin arbetsgivare. Och de, de frågorna ska lyftas naturligtvis, för det ska vara en trygg arbetsmiljö. Men media är inte intresserade av det normala media är intresserade av det onormala och det betyder att vi har notoriskt en bias när det gäller hur skolan fungerar och hur polisen fungerar och hur vården fungerar och allting sånt. Därför det normala det har inget medialt intresse.
2: Men då får vi väl ta dagens podd som ett så här positivt inlägg i debatten eftersom vi får verkligen intrycket att väldigt mycket fungerar väldigt bra.
0: Ja, det tror jag också. Så
3: ändå säger är man inte nöjd men man vill ju gärna vara inne och liksom göra om det här systemet och, eh, på alla möjliga nivåer och sätt. Då. Var, var liksom, har vi, har vi, vad grundar det sig i? Har vi fel förväntningar? Eller vad har, vad har patienterna för vänt, förväntningar Eller, när de kommer?
1: Ja, alltså jag, så? Ju, jag lever ju i, i, i tron att de flesta patienter är nog ganska nöjda. Det är nog inte de som i första hand driver mot att förändras mycket. Men det är klart att tittar man på kostnadsutvecklingstakten i västerländsk vård över den senaste tiden så, så börjar det ju bli dyrt. Och det beror ju delvis på det vi har sagt. Att vi kan bota saker vi inte förut kunde bota. Och det finns läkemedel som är enormt dyra men som ger en fördel för patienten. Och den riktigt svåra frågan är ju har vi råd med det? Men den vill ingen ta i. Så då pratar man hellre om kan vi inte liksom organisera bort problemet att vi kan ge mer vård till flera? Och det, det kan vi nog inte kanske. Men det, så ibland tror jag att det man, man, man söker en lösning på en utmaning och det är inte nödvändigtvis så att man hittar rätt ställe för lösningen. Det, det tror jag i alla fall kan vara ett delvisligt skäl.
3: Behöver vi formulera om frågan, frågeställningen?
1: Alltså, det är ju alltid svårt att lösa ett problem om man inte väldigt tydligt kan definiera vad, vad det är för någonting. Och det är väl det jag, som jag har varit inne lite på här. Att, alltså, är det verkligen personcentreringen? I vården, som är vårdens problem, är inte så övertygad om att det är. det är så. Åtminstone inte om man med vården menar den vård som ges på systemnivå, ja, möjligen lite mer.
2: Hm. Jag tänker du var inne på, på en sak som jag ofta tycker saknas i den allmänna debatten. Det är ju prioritering. Mm. Vi kan inte göra allt, och det pratas ganska lite. Det tycker jag om prioritering för innan det dyker upp sådana här väldigt tragiska exempel där någon inte har kunnat prioritera och, och, och ge den och den vården eller det, det och det läkemedlet. Så att, där tror jag upp för en, upp med en mer, mer diskussion om prioritering och varför man måste göra val ibland tycker jag är en viktig del.
0: Det, det håller jag definitivt med om också och där tycker jag precis som Kalle inne på det är att vi är vi är inte riktigt framme i, i samtalen om det finns massor med möjligheter. och Vilka av dem är vi, tycker vi att det är rimligt att man erbjuder och vilka kanske vi inte kan erbjuda. Och den diskussionen är svår. Den är jättesvår. Jag tror att om vi får människor på, på ungefär rätt ställe i, i, i vårt vårdsystem, och då menar jag inte de enskilda klinikerna eller vårdcentralen, utan jag menar systemet som sådant. Får vi människor på ungefär rätt ställe där och, och, och vi vidareutvecklar möjligheten att behandla patient nära. Vissa saker ska man kanske inte göra hemma men ganska mycket kan man klara i, i, i bostaden faktiskt. Får vi det på plats och vi sen kan vidareutveckla mötena i vården och där kan man fundera över sådana saker som vad är vårdens ansvar och vad är inte vårdens ansvar men där tror jag ligger en nyckel i att utveckla så att säga patienterna och den, den ska vi säga det det förhållningssätt som de skulle kunna bring to the table så att säga så så där tror jag vi har tre nycklar för det det ska vara i systemet men det är är på systemnivå och inte på verksamhetsnivå.
2: Känner ni att det är någon någon aspekt som vi borde komma in på?
1: Nej men vi, vi, vi når ju egentligen till att det här är en systemövergripande åtgärd och jag tycker också precis det sista vi sa där. Att bara, är det sjukvården som har ett problem eller vill vi ha bättre hälsa? Och det är två ganska olika saker. Sjukvården är en del i en människas hälsa. Men det är också kultur. Det är vänner, det är familj. Och eh, vi har väl börjat liksom identifiera på senare år att det här är någonting som ett samhälle vill värna mer om. Om det är tecken på att vi har börjat tänka mer på det eller att det är något som har försämrats över tid, det vet jag inte riktigt. Och jag tror att det är jätteviktigt att hitta sjukvårdens roll i det där och jag tror precis som vi är inne på att komplexiteten i sjukvården och det som redan från början gör den ganska svårdefinierad gör att vi vi gärna tror att där är centrum på lösningen. Inte lika övertygade om att det är så, utan att vi måste lyfta blicken lite och se att centrum på lösningen sitter På systemnivå snarare. Vilket inte betyder att sjukvården inte också har förbättringspotential. Men men det tycker jag är en en spännande. Men men än mer svårlösta delen i den här frågan.
3: Och bara så att det blir jättetydligt här nu för alla som lyssnar oss också. Vad menar du då med systemnivå?
1: Nej men det det blir egentligen... Till slut så pratar vi om hela livet. Hur vill vi att en människa ska leva sitt liv? Eller hur vill människan snarare att de ska leva sitt liv? Och hur kan samhället bidra till att det blir så nära önskan som möjligt och då, och då är systemet i praktiken alltihopa finns det en teater där man bor om man gillar att gå på teater och också ett sjukhus om man bryter benet och finns det rehab och finns det någon att käka räkma med
3: mm. Tänker du att vi lägger för höga förväntningar på eh, sjukvårdssystemet då? Inte
1: för höga men fel kanske Ja Ja, jag tycker att man är, det är helt rimligt och med, med de resurser och den, den sjukvård vi redan idag har i Sverige så är det helt rimligt att ställa jättehöga krav. Men det är ju svårt att få ett krav på något som är in, inte är inom ens expertis. man vill ju, Sjukvården nu ska ju vara jättebra på att ge sjukvård. Men kanske inte på allt annat också.
2: En utmaning är ju kanske lite grann att, att sjukvården blir någonting som alla har kontakt med i någon någon del av sitt liv och och då kanske det är den enda kontakt man har med någon slags officiell institution och då tänker man att då ska de lösa alla problem och vi har ju också väldigt höga krav vi är ju rätt bortskämda nu för tiden Att, att allt ska vara perfekt och någon ska gärna servera det också
3: Ja, och, de, och kommande generationer har väl ännu högre krav ja, på, det. på liksom det här med personalisering och att det här ska passa mig det när jag vill det och på det sättet som, jag, som passar mig bäst Eller? Eh, det
1: mm. Nej, men jag, jag tror att det, det behöver inte vara fel att, att bredda kraven på sjukvården om man ser att det här är en sån central instans i samhället så det är en bra utgångspunkt för att, att göra ännu mer av olika typer av det man gör idag men det får ju inte bli eh, något som resulterar i att om det inte görs, men vi har inte formerat systemet för att göra det så får sjukvården kritik för att det inte fungerar. Mm. När det man faktiskt har uppdrag att göra fungerar ganska bra.
0: Ja, det, och det, är ju, det beror ju i, i sin tur på att man, man, uh, man formulerar ju man formulerar, du var inne på det, Anna. Att man kanske har vi formulerat problemet fel. Um, och och um, vi. vi det, är, det är svårt att säga i komplexa sammanhang. Det är det, va? Men om du tittar på uh, ta, ta en sån sak som. som uh, Sam, om vi utgår från samhället istället för från vården om vi utgår från samhället så erbjuder ju samhället ganska mycket eh, redan i nio fall av tio välsubventionerat dessutom det kan vara biljetter på operan det, idrottshallar och, och, simanläggningar och eh, skola och, och, och elevhälsa och arbetsförmedling och försäkringskassan och, socialtjänst och så vidare. Problemet, då tänker jag, för mig som organisations- och ledarskapsforskare så tänker jag på livet som processer som består av koordinerings- och synkroniseringsproblem. Och då kan man säga så här att det som jag då tänker med det här, om jag tar det här rehabiliterings projektet som jag då hoppas kunna sätta igång. Där kan man ju säga att om vi nu ändå har ett löfte, det vill säga vi är beredda att hjälpa till med socialtjänst och arbetsförmedling och försäkringskassan och sånt. Varför skulle vi då inte kunna koordinera det här? Så att istället för att den stackars patienten och dennes närstående själv ska koordinera. Det tror jag är den stora systeminnovationen som ligger framför oss att när du har återhämtat dig från en cancer till exempel att hjälpa att samhället ställer upp och synkroniserar och koordinerar det som behövs som redan finns och hjälpa dig tillbaka till ett vettigt liv och gärna kanske ett liv med lite ärdon som du inte hade innan du kanske aldrig har varit på hoppen ja, men prova det en gång då du kanske och vad det nu kan vara för någonting och där där tror jag det är bara innovativiteten som, som sätter gränser för vad, det skulle, för vad det skulle kunna vara. Allting finns. Allt är berätt Det är bara det att vi inte lyckas synkronisera eller koordinera Utan det är upp till näst. Och det om vi pratar jämlik vård, den största källan till ojämlik vård i den utsträckning det vi kan tala om det, det är ju har du närstående som orkar, orkar hålla på och boka tider och flytta tider och köra dig och, och, och allting sånt va. För det, det, det är, och där tycker jag, sen, sen gäller det ju att vara innovativ. Ja, det finns ett, ett bolag i karlstad de finns i Stockholm och på lite andra ställen också. Och de har specialiserat sig på, på två saker. Det är byggnader för vård skolhus vår vad det nu kan vara äldreboende med med vårdkapacitet och skolor. Och det de funderar nu på där. Det är de har något som de kallar en en, en partnering-modell, som de använder när de ska driva ett projekt och det betyder egentligen att alla stakeholders, alla intressenter ska vara med i hela processen. Det betyder att man bjuder in då läkare och man bjuder in arkitekter och man bjuder in VVS-folk och patientföreningar allihopa om man då till exempel ska bygga ett sjukhus. För att få just den här belysningen av sjukhuset i ett större sammanhang. Så man ser inte liksom sjukhuset som en byggnad för sig utan man bygger ett sjukhus som ska ingå i ett system. Och där behöver då olika stakeholders komma in och ge sina synpunkter på vad som är en vettig miljö och vad som behövs och hur man skulle kunna utforma det. Och då är vi ju inne på det här att, att allt fler aktörer börjar se sig själva som en del av ett större system, för det är väl det som är problemet många gånger att vi tänker på själva som systemet Men det, det vanligaste är ju att vi är en del av ett system. Hur är KS en del av ett system när det gäller hälsa för stockholmarna? Vilka andra är deltar i det systemet och hur skulle de kunna samordna sig? Alltså skolor kommer ju att se helt annorlunda ut i framtiden när vi upptäcker vilka enorma möjligheter som finns att använda digitala plattformar för undervisning. Jag menar vi är i två år ifrån att gästföreläsningar hålls med professorer från hela världen bara så här och det, det kommer att få konsekvenser även för det fysiska, min poäng är att digitaliseringen gör inte platsen mindre viktig, den förändrar betydelsen av platsen vad betyder då att ligga på KS vad betyder då att rehabiliteras inklusive kultur och, 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 och rekreation och, och, och hälsosam diet och så vidare så, så, så där tror jag vi jag, jag tror att där kommer vi kunna göra extremt mycket men då måste folk börja ställa sig frågan vilka helheter är vi en del av för att börja skönja de här spännande sammanhangen där vi kan vara innovativa och då kan vi mycket väl vara personcentrerade men på ett helt annat sätt än de flesta tänker på begreppet det handlar om att hjälpa till att återskapa en värld som delvis har gått förlorad för att man har haft en cancer eller vad det nu är för något genomgått en hjärtoperation eller så. Mm. Och det kan väl samhället ställa upp och Vi har ju redan alla resurser och det är bara att vi aldrig lyckas koordinera dem. Mm,
3: vad tänker du, Kalle?
1: Jag skriver under på, på nästan allt det där. Det, jag tycker det en särskilt viktig sak du beskriver här med ett exempel från Kast är att då, vilka är det då som koordinerar det här? Jo, det är ju just expertisen från de olika områdena som träffas och ser hur är vi en del av samma system. Mm, för, för det typiska svenska sättet annars är att vi tillsätter en ny byråkratisk nivå som ska mm. koordinera åt dessa. Mm. Och då har vi bara skapat ytterligare en pryl som sedan ska koordineras. Mm. Mm. Och så bygger vi vidare. Så jag tror där, där är en stor del av nyckeln i det här. Att vem, vem, vem är det som ska koordinera? Jo, det är de som, som jobbar med det här. Det är inte någon utifrån som ska koordinera de andra. Det kommer inte att fungera.
2: Härligt. Du har fått en, ännu, ännu en ny definition av personcentrerad vård. Men en, en väldigt attraktiv sånt tycker jag. Mm. Ja. Ja. <laughs> och mitt liv är ett processtänk ja. också, tänker jag. <laughs> Nya Karolinska har ju generellt sett internationellt fått ganska mycket positiv uppmärksamhet med många förfrågningar från olika delegationer som vi har besökare och sådär. Hur, hur ser du på det här att lära känna andra och att vara en förebild i i den här branschen så att säga.
1: Det är väl bara roligt. Jag tror, jag tror Karolinska har väl eh, länge varit ett, ett stort namn i sjukvårdsvärlden i alla fall. Och man har varit intresserad av vad Karolinska gör. Eh, de eh, förfrågningar vi får nu som, som mycket riktigt kommer mycket. Och många, de handlar väl egentligen om två saker. Ett, eh, vad lärde sig sjukhuset av den stora organisationsförändring man försökte göra och då är man lika intresserad av misstagen och vad som inte blev bra eh, som vad som eventuellt blev bra i min uppfattning sen vet jag inte hur, på samma sätt hur det sett ut under den här resan då var ju inte jag en del av det här men, men det är en av frågorna och den andra handlar om, om den klassiska eh, vårdkvaliteten hur, hur är ni så duktiga på det ni gör men det, jag ser bara fördelar med att vara en del i liksom ett internationellt sammanhang Andra sjukhus. Hela, vi är ju inte ensamma i Sverige om att vara på den här bollen. så att säga, utan Hela västvärlden i alla fall. Den tittar ju på ungefär de här frågorna och har idéer för hur man ska ta sig mot antingen då ett samhälle eller en bättre sjukvård beroende på hur man, hur man riktar sin fråga.
2: Har ni någon egen förebild som, som ni har tittat på som ni
1: följer? Ja... Ja, vårdens medarbetare skulle jag säga. De, jag har ju väldigt hög tilltro till att eh, professionerna, och särskilt på Karolinska där vi på något vis har som crème de la om man får säga så. Eh, vi ser ju enorm innovation där och jag, jag är mer rädd för att strukturell organisation ska hämma den utvecklingen än vad jag tror på att strukturell organisation kommer på något vis öka innovationskraft eller eller ta vården framåt.
0: Alltså innovation är en kulturell och social grej. Det är inte en, en strukturell grej. Det som är lite knepigt för våra toppchefer det är att de har inte så jävla många spakar att och dra i. Och man vill gärna på något vis visa att man gjorde någonting. Och då är det att, att rita om, att organisera om det är eh, lite spektakulärt och det ser mycket ut. och Wow, nu håller vi på med en omorganisation och så. Men som jag sa tidigare, det som det handlar om det är ju att man sorterar om lite i vilka chefer som är ansvariga för vad. Och i övrigt så fortsätter man som om ingenting hade hänt på, i vardag, ja, men
3: Det är ju inte riktigt så Nya Karolinska har liksom eh, lanserat sig får man säga så. Utan det har ju ändå varit eh, ett väldigt nytänk. Eh, runt det?
1: Ja. Tänk, eh, det, det är det bara det... en skimär då? <laughs> Nej. Återigen, det, det är alltid svårt att, att recensera en tidigare lednings ja, idéer och arbete. Jag, jag, jag vet inte. Men, men det är klart, jag tror också att det är så här att mycket har ju hänt. Och i den yttre bilden så blandas allt ihop samman. Man, man vet ofta inte, pratar man egentligen om ett hus? Eller pratar man om organisation? Eller pratar man om behandlingsresultat? Och vad, är, vad är det man pratar om? Och allt blir en gröt liksom. Och, och det är klart att den gröten har ju varit stor. Och sen finns det säkert väldigt många åsikter om huruvida den har varit innovativ eller bara rörig. Mm.
3: Mm. Ja, det, den, den diskussionen tar vi inte här. <laughs> vi har en fråga som vi ställer till alla som är med i podden. Och det är att om ni nu ser tillbaka på det här samtalet som vi, som vi precis har haft. Eh, beskriv en av de känslor som ni får eh, när ni tänker på precisionsmedicin. Vill du börja Kalle?
1: Ja, nej men det jag tycker är vår övergripande konklusion är att ska vi få precision så måste vi sikta väldigt brett. Bra,
0: Mats. Alltså, jag är ju inte. Det är med, läkemedel är ju inte mitt, mitt specialområde, men man förvånas ju varje dag över vad den, den medicinska utvecklingen och vad som blir möjligt och så. Och det är klart att om man kan designa ett läkemedel som tar hänsyn till en persons genetik och hälsotillstånd och med fysiska styrkor och fysiska svagheter och så vidare. Kan man des- det är ju egentligen en fantastisk tanke att kunna att kunna ta fram läkemedel som är så extremt anpassade till en viss individ i en viss situation med en viss genetik. Så det Tycker jag, jag fyller mig med, med en viss optimism inför att eh, världen kommer att fortsätta överträffa sig själv. Det är bara det att vi ska försöka ge de drö- drägliga förutsättningarna att göra det också. Mm.
3: Tack så jättemycket. Det har varit ett fantastiskt samtal tycker jag. Så stort tack.
0: Tack så mycket. Det var mycket intressant. Det var jättetroligt och jätteroligt och givande på alla sätt och vis.